0: Mais um episódio do Zenith Podcast O seu Melhor podcast de desbravador é Na sua de rede mil, social de mil, de mil, de mil. Não, não Mas é que assim, ó, me 13 Podcast de desbravador
1: Por que tu demorou pra o Cast. melhor? É o um melhor melhor não ele então, hesitou, ele yeah.
0: A minha citação é no sentido das pessoas. Não, eu acho o melhor. Tanto que eu acho melhor que eu edito escutando, eu escuto durante semana, eu escuto de novo no final do... Então, assim, eu sou o maior fã do, do nosso podcast. Não, não é o Jardim? Não, eu sou o maior foi interno. O Jardim é o maior foi externo. A, a questão é que esse podcast aqui é um baita de um podcast, um podcast para verdadeiros desbravadores e desprovadores que queiram ir muito além na palavra do Senhor, né? estudando a Bíblia, estudando aquilo que Jesus nos deixou como manual de instrução para nós alcançarmos o ponto mais alto, o Zen. E hoje nós estamos aí, né, de novo, com essa galerinha animada, essa galinha. Galerinha galinha. Mesmo. <risos> com essa galinhada aqui de gente, né? <risos> Vamos às apresentações. Meu nome é Roçalis Freitas. Das ah, Galinhas.
2: O galo. Todo
0: mundo tem que dar uma coisada. Uma
2: <risos>
0: Meu nome é Roçalis Freitas e eu tenho comigo o resto da granja. <risos> Cristian Barbosa. <risos> é A galinha da Angola. <risos> Jonathan Guilherme!
3: Pó, 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 pó. Sai, Jonathan! Sai! 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 Sai, oh, Ai, oh, sai, todo oh, oh,
0: Vamos oh, dar um oh. oizinho normal, por favor, <risos> Luísa Batista! Olá a todos! <risos> Quebrou o ciclo! Amanda Luísa! Pô! A Marissa Maciel! Eu não acredito que eles encarnaram isso tudo por falta, por um erro de português. Ai, ai, ai. E é pra mostrar que essa galera aí tá bem perturbada da ideia <risos> estamos seguindo pro próximo episódio. O episódio de hoje é o de número 56 e é onde nós vamos tratar aí de duas epístolas em uma, né? As epístolas de Pedro, né? Quem foi Pedro? Bah, essa aí se não souber ele tem que largar do podcast, né? Era um apóstolo. De
2: quem? Sim.
0: Conhecido nos primórdios como? Cristo.
2: Beleza.
3: Tá sabendo legal. Isso, muito bom. Eu já falei pra tirar ah, o rabo das, das ideias, não. Eu tô confundindo os nomes já. Abre o Johnny, ah, meu olho e veja que vermelho.
2: O
0: Johnny tá toxicado, não, não dá certo. A, a verba, coisa. né? Ah, mas é.
2: especializado de especarias, especarias. especialidade
0: de erva Exatamente. Especialidade de ervas. Né? Muito bem, Pedro não era o Cristo. O Pedro, aí, no começo, ele era chamado de ah, Simão Jesus. Isso aí, que depois Jesus mudou, começou a chamar ele de Pedro, né? E Pedro, então, era um dos apóstolos da sinceridade, vamos colocar dessa maneira, né? Pedro era um era o cara sincero cara que não, não media ali muito bem as suas palavras, ele simplesmente tava ali e falava o que vinha na cabeça e <risos> vinha, né? E era isso aí. E é desse jeito. E é mesmo, e é? Por é mesmo? E aprendeu muito com Jesus, tanto que se tornou um dos principais líderes da igreja cristã primitiva após a ascensão de Jesus ao céu.
2: E eu acho que ele, ele se tornou uh, um líder tão famoso porque, por causa dessa mudança, né? Uhum. Dessa crescente que ele veio com Jesus ali, né?
0: Talvez fosse aquele em que se notassem maiores mudanças, né? todos. Exato. E aí vem a primeira lição já do podcast, Larissa. Será que as pessoas veem as mudanças que Jesus opera na nossa vida?
2: Se não vem tu tá fazendo errado. Se não
0: vem é. Das duas, uma, né? Né? Ou não mudou nada, <risos> ou, não mudou, <risos> ou tá fazendo errado. Alguma coisa tá errada. Ah, Pedro, então. Ele se identifica, eu achei muito legal na, Nessas cartas aí que ele escreve, tanto em 1 primeira, primeira Pedro Quanto em 2 Pedro, ele se identifica Como o pastor do rebanho de Deus Eu, eu entendi a referência E ele conclama, inclusive, as, os seus leitores A se tornarem também pastores Desse rebanho, e esse chamado Essa identificação, elas vêm justamente De encontro ao chamado que Jesus faz pra ele à beira-mar, né? Vocês lembram quando Jesus é, Reencontra com Pedro, né? Onde ele chama Pedro pra, ele, na verdade, ele faz o mesmo Pedido três vezes, mesma pergunta E o mesmo pedido pra Pedro três vezes Pedro. isso aí Pedro tu me amas ele pergunta né e Jesus Sim. Claro claro Jesus eu te amo então o que que Jesus pede para Pedro A
2: paciência
0: o chamado que Pedro ele recebe de, de Cristo e Pedro leva isso ao pé da letra ele vai lá e, e simplesmente ele se torna um pastor Dentro do rebanho, dentro da congregação cristã, conduzindo agora os novos cristãos, os novos conversos, inclusive os antigos conversos também, né? Nos caminhos que Jesus havia ensinado eles. E isso é muito importante, é muito bacana da gente ver como Pedro ele realmente estava empenhado, né? E qual era o público-alvo das cartas de, de Pedro? Ah, o pessoal foi de vários cantos, os né? Os forasteiros, né, Danda? Que estavam em vários lugares, né? Na verdade... É? verdade Galáxia, era... Bitinha... Isso, eram os cristãos que estavam em, em vários lugares diferentes, né? Ele basicamente escreveu uma carta pra todos os cristãos. E essa carta talvez ela circulasse, ou talvez tivesse cópias dela circulando o, nas divers, diferentes igrejas. O livro de
1: Tiago fala que a carta foi mandada às 12 tribos que estavam em diáspora. Agora, a carta de Pedro vem, fala, ah, vem falar que é pros forasteiros, né? Que eram, uhum. de, que eram os de fora, cara, né? E nessa época, você sabe aonde que Pedro estava escrevendo?
0: Roma. Roma. Provavelmente era em Roma, né? E, inclusive, a segunda epístola de Pedro é a epístola que marca aí as últimas palavras que Pedro ele escreve. Porque ali ele tava enfrentando perseguições do imperador, né? Que era Nero, o maluco, que tá com fogo em Roma. Que loucura. E que foi o algoz de Pedro. Inclusive, a gente sabe o final da história de Pedro, né? É um final honroso sim, digno sim, mas é um final triste porque Pedro ele morreu também crucificado. A única diferença é que Pedro foi crucificado de cabeça pra baixo. É, por quê? Porque ele quis. Porque não... Porque não é digno. <risos> porque ele quis, Não, sabe, ele não, é não, é
3: não é tá esse. errado. Não, não tá não, errado. É,
0: ele pediu, na verdade, assim. né? Porque ele não se achava digno de ser crucificado como o seu mestre havia sido. já é bem pior, imagina ser Crucificado já é um, já deve ser um caos, né? De ponta O cara caramba. é assim. vamos um reclamar, né? Aí o Pedro foi o Pedro que a gente que a gente sempre ouviu ele mesmo se, se falar. Não, eu vou contigo ah, até a
1: morte. Podia ter pedido pra ser crucificado deitado? Né? <risos> não, não já, cabeça assim, pra não dá. Daí ah, pressão... eu só... sou <risos> ah, espertinho. Então, acho que aqui, aqui não, esperto.
3: <risos> Inteligência!
0: Rara. Sobre alguns assuntos então que Pedro vem tratando Nas suas cartas aqui, a gente vai, como em outros episódios Que a gente já juntou aí, como Tessalonicenses Timóteo, a gente juntou as cartas né A gente vai fazer o mesmo aqui Tentando então trazer os assuntos principais Que são tratados nessas epístolas, pra gente compreender Eles na sua essência, ao invés de seguir ali, Uma linha de raciocínio e dividir ele Na primeira carta ou na segunda, a gente vai meio que Misturar aqui os assuntos pra gente ver sobre o que, que Pedro Tá falando, primeiro assunto que Pedro vem tratando Então é sobre o chamado Dos cristãos, primeiro ponto Vocês acreditam que nós recebemos um chamado de Cristo?
1: É claro sim, sim. É, Eu vo percebendo.
0: Vocês já sentiram Esse chamado na vida de vocês? Sim Como é que foi? Quer que compartilha um pouco sobre isso Assim, Como é que vocês sentem que foi esse chamado? Foi algo, que a vo uma voz que veio do além e Falou Cara,
3: não foi, Uau. pra mim não foi uma voz Que chegou assim, cara, foi meio que O meu foi meio que por pessoas ao meu redor Uhum. Por meio meus pais, amigos também, amigos da igreja, claro. Uh, o pastor uma vez veio falar comigo sobre o assunto e tal. Aí eu senti, cara, é a chamado de Deus. O meu chamado, né,
0: falando de uma forma pessoal, por exemplo, a gente fala muito sobre ministérios, né? Eu sinto que o, o meu chamado para o Ministério dos Bravadores, ele é claro, assim, na minha na, vida. Porque na eu... tua
3: vida, todo mundo à volta vê isso.
0: <risos> é, pois é, não, isso que é, isso que é o mais legal, Foi sabe? por isso que ele
2: falou que é claro.
0: É, é, é óbvio, assim, é uma coisa tão natural, tão lógica, que não tem como não, você rapaz, não identificar esse chamado. É ancião, rapaz, é <risos> é, não, Não, eu acho que o teu chamado tá? <risos> música, não, não, tá é o Ministério da Saúde. Da música, da música. Esse é, é, é um que não é. é, Larissa, pode ter certeza. Não, claro que a gente ajuda em todos os demais ministérios, departamentos e na pregação do evangelho de um modo geral. Mas assim, a gente sente esse, esse chamado, né? Você sente como, quando Deus fala contigo de, uma, de várias formas, como o Jonathan falou, através de pessoas, através da natureza, através da palavra, através da, 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 da enfim, das suas experiências de vida, você sente esse chamado. E é tão importante nós sentirmos esse chamado porque a gente se sente realmente parte integrante daquele grupo. Mas se a gente não sentisse algo assim, se a gente não tivesse esse tipo de experiência com Deus, seria muito mais complicado a gente, a gente se inserir no grupo. E nós, ainda mais, nós somos lembrados por Pedro nessa, nessas cartas dele, porque ele fala sobre as pessoas que creram sem ver. É o nosso caso, né? Nós não vemos Jesus, né? Lá os apóstolos, por exemplo, eles foram testemunhas oculares do ministério de Cristo, eles passaram pela experiência de, de ter Jesus ali com eles tudo mais, operando milagres.
2: Pedro ainda viu e duvidou, né? Imagina ainda... nós que não pois estamos
0: é. vendo. Ne viu e negou, né? Não, não foi nem uma questão de dúvida, mas ele negou negou, Cristo. negou a Cristo três vezes ali e tal. E quis voltar ainda pra velha vida, tanto é que foi essa a razão de Jesus ter ido atrás dele e chamado ele. Né? Queria voltar a ser um, pes um pescador. E aí vem uma grande lição. Quando nós somos chamados por Deus, a nossa velha vida ela fica para trás e nós nunca mais vamos voltar para ela. <fídeo>
1: Ou pior é quando aceita o chamado e não faz direito o que é pra fazer. Mas faz né? só pra fazer, né?
0: Tu Sim. sabe que o chamado tá ali, e tu vai empurrando com a barriga, né? Quem está em pé, ore pra que não caia, né? Isso deve ser a nossa, a nossa tônica, a nossa a nossa lembrança nesse sentido. Isso
2: tem uma coisa que eu aprendi: é que se Deus tá te chamando é porque ele acredita que você é capaz de fazer. Pode ser que não seja naquele momento, mas tipo, se você. Ele vai te ensinar. Ele vai te capacitar.
1: Tem uma frase, o pastor Josué Jesus falou isso hoje de manhã. Eu nunca tinha parado a pensar pra esse lado. Mas é que Deus não chama os capacitados, mas capacita quem ele chama. Isso e Essa frase aí marcou bastante ele falou hoje de manhã. E aí eu pergunto pra vocês assim O nosso chamado para com Deus tem um preço? Bom, tu vai ter que abandonar várias coisas que tu fazia antes Pra te aceitar esse chamado Então o preço é tu largar essas coisas pra dedicar a tua vida Então tu paga um preço? Sim E tem algum preço que alguém fora a gente
0: pague pra que nós sejamos cristãos? Alguém paga alguma coisa pra que nós sejamos cristãos? Eu
3: não entendi o que ele falou. Olha, eu acho que as coisas refletem nas pessoas que estão lá no redor Mas não sei se eles pagam alguma coisa
0: Às vezes a gente não nota Mas tem sim um preço que foi pago que é muito caro, eu diria, para que nós possamos ser cristãos, que é o sangue de Jesus. Sabe, A gente não, não, não pensa dessa maneira. assim. Jesus ele, ele morreu na cruz não foi só para que nós fôssemos salvos, o que já é uma coisa tremenda. Mas é para que nós pudéssemos ser chamados de cristãos, podermos ser chamados de seus seguidores. Jesus ele pagou o preço para que nós tivéssemos a oportunidade de termos uma escolha diferente de vida. E às vezes sim, às vezes eu diria para vocês que existem preços que são pagos ao, re ao nosso redor por outras pessoas para que nós tenhamos a liberdade de sermos cristãos. Se nós olharmos no passado, quantos mártires nós temos na história, né, e outras pessoas que não só foram mártires, mas que lutaram para que nós hoje tivéssemos a liberdade que nós temos de pegar a Bíblia e sair na rua, não sermos apedrejados por isso. Olha a época de Lutero, quantas coisas eles combateram porque se não tivessem combatido, nós hoje seríamos enganados por falsos mestres e por falsos doutrinadores, digamos assim. Essas pessoas, elas pagaram um preço bem alto para que nós pudéssemos hoje ter a liberdade de crermos e debatermos, inclusive, coisas que, que a Bíblia nos ensina. E qual deve ser a resposta? Não só aceitarmos o chamado, né? Sermos cristãos e obedecermos a tudo. Mas, além disso, existe alguma outra resposta que nós precisamos dar demonstrando que nós somos cristãos? O amor para com
3: Deus? O amor e gratidão pelo que Ele fez por nós?
0: O amor a Deus, né? E, além disso, também o amor ao próximo, né? Quando nós compreendemos que somos chamados por Deus, o amor, ele resume a nossa, a nossa atitude de resposta, de reação, para com o amor que antes foi manifestado por nós.
2: E também acho que dedicação no outro chamado que foi feito para ti, sabe? Se tu aceitou o chamado, o mínimo que tu pode fazer é se dedicar naquilo que tu vai fazer Vou
3: Fazer de todo o coração
0: Pedro ele vai falar que nós somos chamados para sermos cristãos de uma maneira livre Pra exercermos a nossa, o nosso cristianismo com liberdade. Como é bom, né? Nós podemos pegar a Bíblia, sair na rua e simplesmente sermos cristãos. Ou irmos pra nossa igreja, adorarmos, ou nos reunirmos nas nossas casas pra adorarmos, né? Quão complicado devia ser na época dos apóstolos, onde eles eram perseguidos nas suas casas quando se reuniam, eram perseguidos de várias outras maneiras. O próprio período em que Pedro escreveu. Nero e eles perseguiam os cristãos. Ou seja, você se reunir numa casa que nem nós estamos fazendo agora aqui pra. Nós estamos gravando podcast na época deles, eu acho que não tinha. Ah, vá, é mesmo? Mas, por exemplo, você assim, se reunir pra pra orar, pra, pra estudar, pra, é, pra escrever uma carta, vamos <risos> falar dessa maneira. Pra conversar sobre Cristo, você já era perseguido. A gente tem uma liberdade que a gente precisa valorizar. os
2: E também quando você recebe o chamado, você é livre pra aceitar ou recusar. Né?
0: Deus não quer nada por obrigação, né? Fazer é por fazer. Exatamente. Você foi chamado e agora, por ser chamado, você precisa... Ah, não, você aceita se você quiser. Mas aceitar é uma atitude de, de valorizar e de gratidão né? Pode crer. <risos> Pedro, ele também vai falar sobre santidade. E eu pergunto pra vocês agora, o que que é santidade?
1: Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil.
3: Você é separado? ótimo. E aí a outra pergunta, vocês são santos? Se for olhar pelo lado de ser separado sim, nós somos separados do mundo, né? Nós fazemos coisas que o mundo não, fa não faz. Ser santo, santo de não fazer nada de pecado não. É
0: que esse sentido de, de, de
3: santo Depende é, 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 que, que você é o que as pessoas muito, muitas vezes levam, né? Ser
0: santo no sentido de você ser imaculado. E esse sentido ele não existe. Só quem foi santo nesse sentido foi Jesus. Agora, nós sermos santos no sentido de nós sermos separados para um propósito? Sim, porque se nós não nos considerarmos diferentes, nós somos como nós somos ordinários Sabe de nada, inocente
2: Então disse aqueles santos lá ah, São João, São Pedro
0: Eles são tão santos quanto nós Dorine. Então, esses São Rosário, São Larissa, são, são Larissa, sei lá como é que não, é, mulher.
2: Santa, santa?
0: Santa, é santa, é Santa, Santa. santa. Nossa, não, não tinha me vindo na cabeça, me bugou a cabeça. Nossa. chuva, da chuva
2: é mesmo. Aí,
0: aí já viram os deuses do de Egito, né?
2: É. 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 Mas diz que tem, né? O Santo, ah, você ora pro Santo pra achar, não sei o que lá, ou São Pedro, santo, na verdade é do... são os deuses modernos, né? Os caminhoneiros, é. Santo de não sei o que, tem é. É. life!
0: Bah, imagina, né? Se existisse isso assim, ó, a gente tá sendo bem, bem franco aqui, ó. Vamos pensar logicamente nesse. É que não tem, pra mim não faz, Aí né? tu olha para São Jorge para proteger uma viagem, daí chega lá em São Jorge oração de São Jorge. Bah, mas eu não protejo de viagem. <risos> agora volta aí, tu vai ter que vai ter que morrer num acidente. Uhum. Não existe isso, cara, não tem lógica nenhuma, sabe? Não,
2: não existe. Essa parte
0: eu não cubro. É, não bah ó, A cobertura aqui é só para outros tipos eu, eu meu negócio é matar fala dragão. Com, fala com
2: o outro santo ali que é. ele, Ou não tipo assim, ele, 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 basta, se tu tivesse orado pro Santo Certo, né? Tinha dado. Se tu acredita em Deus, que sabe que é o Criador de todas as coisas e que pode tudo, por que, que tu vai olhar para um santinho ali que Valeu. vai fazer uma coisinha? É, na verdade, o pensamento
0: que se tem, Larissa, é que essas, essas pessoas elas intercedem pra Deus porque nós não somos puros o suficiente. Eles, eles chegam é. num nível de, num nível de, Sim, de, de santidade, de, de purificação, que possibilita que eles conversem com Deus e nós não. Entendeu? Eles Sim. são os especialzão. Nós é não como, somos. É como
3: se eles fossem Jesus, no caso, né? Que tá ali. Entre nós e Deus é, E aí tu vê o Ou erro, porque que Porque eles ocupando um Deus. lugar Que
2: é exclusivamente é. Jesus Deus tá muito sobrecarregado Então ele <risos> Delegou funções que Você cuida do tempo Você cuida das
0: estradas Isso é o que não é a santidade Tá pessoal A gente tá falando aqui Então santidade na verdade É uma vida cristã exemplar É uma vida em que você Não só é com, se considera separado Aí vem um detalhe a gente se considerar separado não é o suficiente pra santidade. A santidade é você viver uma vida de acordo com essa separação. Aí é que a porca torce o rabo, porque uma vida cristã, em essência, e santa, ela é diferente. Uma vida cristã exemplar, ela envolve muitos aspectos, né? Do nosso dia a dia. Alguns deles, Pedro vem pontuando aqui. Quais são alguns aspectos da nossa vida que devem ser, devem estar de acordo com a santidade, conforme Pedro ele vem pontuando ali no, nas cartas dele?
2: Nossa vida social, casamento, vivência com as outras pessoas, né?
0: Relacionamento para com os pais também.
2: O ou respeito ou em relação às autoridades.
0: Entra também a questão da fraternidade, né? Já vamos entrar aqui, vamos adiantar um ponto, já que nós estamos falando de santidade e vida cristã exemplar. Esse espírito de fraternidade, ele é um espírito em que a gente tem que lembrar. Lembrar que todos nós somos... Irmãos
3: em Cristo. Meus irmãos.
0: Né? E quando nós entendemos que nós somos irmãos em Cristo, nós entendemos que nós precisamos ter um afeto pelas pessoas que estão ao nosso redor na igreja. Na igreja, enfim, na, na nossa comunidade, na nossa sociedade de um modo geral. E esse afeto, ele envolve respeito, eu fazer o bem, eu praticar o bem, né? as ações de benevolência para com pessoas que precisam. É, é aquela, aquela história que nós estávamos comentando no episódio passado, né? Ser uma bênção para as pessoas e estender a nossa alegria, a nossa bênção para as outras pessoas. Meu brother. E essa vida cristã de santidade, ela envolve algo que Pedro, ele vai usar. Essa expressão de uma maneira bem forte até ele diz que nós devemos morrer para o pecado como é que a gente morre para o pecado você sabe o que significa o batismo em si assim a palavra batismo e a e o gesto e o ato de você batizar não,
3: não.
1: Para morrer para mim. para ver e nascer para exatamente
3: você a tem a ter relação com água que <risos> Não não, não
0: que
3: é, é, é que bom. é mais difícil <risos>
0: se nós tivéssemos que ser enterrado na terra. Né? É <risos> vou... tá,
3: entendeu? Ah. No caixão. Agora ah, tá. é só ir e voltar. Ah. É você voltar pro
2: ventre
0: da sua mãe. É exatamente. Não, não tem tá como, né? Se você não ensinar sobre isso, não vai entender. Quando nós somos sepultados nas águas e ressurgimos delas, significa que nós estamos ali sepultando o velho homem e ressurgindo para uma nova vida, sendo ressuscitados como o próprio Cristo foi ressuscitado e é a primícia daqueles que dormem, né? Uma outra pergunta para apimentar um pouco a nossa discussão. E lá vamos nós? Eu morri velha, pro velho homem, né? a velha vida que eu vivia. E agora me tornei uma nova criatura quando eu saí do batismo. Mas e se eu pecar? Preciso ser batizado de novo? Não, tu vai ter que ser batizado. <risos> todo, dia. É? todo dia Todo dia? Eu tá hora eu tô aqui, ó. Todo dia não. Toda hora é um mergulho, né?
3: <risos> e tá, e aí como é que funciona então o seu pecado? Simplesmente tu ora e pede perdão. certo? E daí tu tá purificado. Aí tu tenta não errar
0: de novo. Exatamente, é uma tentativa de, de, de acerto e erro constante. Essa morte pro pecado, então, ela sim, ela acontece, mas aí depois disso nós precisamos tomar uma decisão de morrermos diariamente pro pecado. E aí entra um outro fator que, que Pedro vem comentando aqui, que é o empenho em nós fazermos isso. Inclusive ele vai falar lá sobre isso... É, no capítulo 1, verso 10 de 2 Pedro Lê pra nós ali, Luísa, por favor
2: Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais Para consolidar o chamado e a eleição de vocês Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão
0: Olha a palavra que ele usa, né? Empenhem-se A gente já viu isso em, em Tiago, né? Que ele também comenta como a gente deve perseverar A gente deve se empenhar E aqui é usado mais uma vez essa, essa expressão por Pedro agora Pra mostrar que ser cristão não é uma coisa assim à toa, né? Me respeita, menino Ser cristão não é assim Tá, sou crente Pronto, acabou não, você precisa se empenhar É um exercício diário Eu não sou cristão da sete a, a meio-dia Da uma e meia às 6 da tarde né? E da noite eu não sou crente Não, cara, eu sou cristão é, é um estilo de vida Eu preciso me empenhar, eu preciso me, me colocar numa situação Em que ser um cristão é algo que está Entrenhado no meu dia-a-dia, na, dia, na minha vida né?
2: Quando a gente recebe chamada A gente tem que se dedicar àquilo que a gente está fazendo né? isso. Igual na vida cristã
0: Perfeito, é isso aí E ele diz mais, ele diz assim Empenhe-se para procurar com diligência né, Confirmar a vossa vocação Cada dia vocês sintam a convicção Ficção de que esse é o caminho e aí é por ele que eu devo andar.
1: Entendeu ah. que realmente é o chamado, né? Não ouvir ah, eu, eu senti que eu devo fazer tal coisa. Eu acho que é para fazer isso. Vai, vamos orar. É.
0: É, Tudo destino é místico cara. daí, né? Tudo eu é li na
2: minha mão.
1: É. É. Eu senti a minha
2: aura, a linha do, destino. do destino. a linha do destino que eu tenho que ir para lá.
0: É, meu coração ele me, me manda, me impulsiona. Não, cara, sabe? Não é isso. é Você confirma? Como é que você confirma? Me então, Deus vamos Deus lá, Deus então, Deus. vamos, vamos para a parte prática como que eu confirmo uma coisa
1: que que, que
0: deus espera de mim primeiro você
1: que se tu é um cristão mesmo assim tu quando vier chamado tu vai saber que é que não é chamado de deus não uhum. vai confundir com outra coisa mas teve homens de deus que
0: já tiver de confirmação do não é um cristão verdadeiro não mas homens de deus já
1: precisaram dessa confirmação. Tu tá falando que a gente não foi olha, a deus olha, o Dizem, samuel
0: gideão Todos eles são, são homens de Deus Que precisaram Que foram lá E tá o senhor Moisés, era um Que Deus chegou tá, tá, Moisés, Vai Tu tem que orar a Deus mas... Pra ele
1: te iluminar mais ainda né, Do que Já
0: iluminou
2: Eu acho
1: que chamar. nesses casos Eles entenderam que era um chamado Mas estavam meio assim Pra acertar ou então, não é. <risos> Entenderam Eles
3: entenderam O <risos> problema era outro <risos> Então também é igual É igual Então eu não tenho o que falar
0: É, não Isso é bem, bem observado também A gente precisa Da confirmação da palavra E Deus ele pode usar sim Outras pessoas Pra falar conosco Pode usar a natureza Se eu não for na igreja Vai ser muito muito mais difícil de eu entender que Deus tá falando comigo. Se eu não abrir a Bíblia, vai ser muito mais difícil ainda de eu eu entender isso. Tome distraída! Então assim, a gente precisa se colocar numa situação em que Deus possa claramente e abertamente falar conosco. Não espera que a vozinha ela não vai, não vem pra todo mundo. Não é todo mundo, sabe, que escuta a voz falando assim do teu, do teu ouvido. E se tu escutar, às vezes assim dá uma consultada mesmo, se é a voz
1: de Deus. Um outra nome
0: voz. chamado esquizofrenia, então dá uma. <risos> você preocupa um pouco isso daí. <risos> Pedro ele escreve algo que é, é assim, é surreal, é surpreendente para mim. Às vezes a gente pensa que a religião e a fé é uma coisa muito no campo da emoção, sabe? Muito no sentido da. Não, eu preciso sentir, como é que eu sinto com a aura, né? A aura que tal? É, ou se não como é que você não é uma forte intuição o meu coração tem que falar siga o seu coração né uhum. é, a gente a ver é eu preciso ver o, o espírito finado virgulindo aqui na minha frente para poder dar certo você, calma calma
3: respira bem fundo, meu chá não é, ver é uma um vermelha
0: é, a gente acha que a religião ela é uma coisa muito eu tô mística estou
3: sentindo uma energia muito negativa
0: é exatamente a gente começa assim, ah eu não senti uma aura boa dessa pessoa ela não é uma coisa não legal é, qual sabe? é o signo tu tinha
3: direita frescão
2: é, é verdade
0: <risos> Aí descambou pro negócio. <risos> Né? Total, fora da Bíblia O
2: meu é iguana
0: Tartaruga, <risos> <Da> <risos> fantástico ah, Muito bom ah, é
2: tartaruga
0: E aí Pedro, ele fala um negócio Que até hoje eu gravei esse verso É um dos versos que eu mais gosto aí Que é 1 Pedro 3, verso 15 Ele fala assim, ó Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir Razão da esperança que há em vós Isso aqui eu achei fantástico, assim eu achei tremendo Porque Pedro, ele tá falando basicamente o seguinte assim, ó, Não se escondam, não escondam quem vocês são não escondam a, a religião que vocês professam seguir Não escondam a fé de vocês Mas estejam preparados e prontos para dar razão da fé que vocês têm Da esperança que vocês dizem Que, que acreditam, da esperança que vocês dizem Que carregam consigo Música Estar preparado para dar razão da nossa esperança, da nossa fé é um negócio morte. Às vezes a gente eu não sei vocês assim, mas parece que a gente evita qualquer discussão com religião. Começa a religião
2: a gente... ai, ah, tá.
0: Mas e quando uma pessoa vem diretamente a você perguntar, será que a gente tá pronto para mostrar de uma forma racional para aquela pessoa por que que nós somos cristãos? Isso não. também
2: pode levar outra pessoa, né? A acreditar naquilo que você tá falando.
0: Exatamente. Porque aí você tá explicando para alguém alguma coisa que, poxa, o, o que o cara tá falando não é uma coisa que ele inventou da cabeça dele, sabe? Não é uma fábula, que Pedro também vai falar sobre isso, né? A nossa fé, ela não tá baseada em fábulas. Ele fala isso lá em, no capítulo 1, verso 16 de 2 Pedro, quem lê pra nós ali, qualquer um que se sentir tocado. Ah, me <risos>
1: sentir tocado, né? O que é que eu vou fazer? Então vai. É. O Johnny fez assim. Então vai. Ah, <risos> eu toquei na nariz ah, tocou. Ah, vamos ver quem foi mais tocado agora. <risos> de fato. Vai. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas Oculares de sua majestade. Ou seja, assim Não é uma coisa que, que a gente tá seguindo Simplesmente porque contaram uma história Pra nós,
0: sabe? É uma experiência Tudo isso através de algo que faz Sentido.
3: Eu já entendi
2: agora Se
0: a nossa religião, se a nossa Bendita esperança, ela não fizer sentido Nós estamos vivendo uma, um Cristianismo que é só de fachada Um cristianismo que não é real, um cristianismo que não vai Nos levar a lugar nenhum.
2: Oh, também, como você disse, na parte de testemunhar Com outras pessoas, e falar da nossa esperança, na mm -hmm. nossa a gente tem que saber o tipo de pessoa que a gente está falando. Por exemplo, quem sabe outra pessoa seja mais emotiva e quer que tu conte as experiências que teve que tocou o teu coração. Então tu tem que saber o jeito de falar com cada pessoa.
0: Linguagens, né? Cada isso. pessoa ela entende uma, uma linguagem. É que nem as inteligências lá, né? Quem é visual, quem é matemático. É, faz o
2: performance.
0: É, é, é bem isso. Então a gente precisa transmitir a mensagem de uma forma que a pessoa vá consiga compreender, consiga
1: assimilar. E às vezes só uma coisinha que tu falar pode despertar a curiosidade de e fazer ela pesquisar, mais por conta própria também. É ela mesma, ela vai quiser, buscar, né? É, isso aí. Entende melhor. E, a, e a gente já falou sobre isso, acho, em
0: outros episódios do podcast, lá no comecinho, se eu não me engano, que pra mim, pelo menos, a religião, a religiosidade, a nossa vida, ela tá envolta em três campos, né? Que é o emocional, sim, a gente precisa sentir algo, se eu não, porque se eu não sinto algo é, em relação a todos os milagres que Cristo fez, em relação a todas as coisas fantásticas que a Bíblia apresenta, tem é algo errado comigo. É racional, como a gente tá falando agora, precisa fazer sentido. E a fé, ela abrange um pouco de cada, ela é um campo à parte. Porque a fé, ela não é nem razão e nem emoção. É simplesmente fé. É simplesmente você crer em algo de forma cega, mas ao mesmo tempo dentro desses outros dois campos, né? De forma que você sinta e de forma que, você, que faça sentido. O cristianismo, ele é equilíbrio. Pedro, ele escreve algo que é semelhante ao, aos escritos de Paulo, no sentido do sofrimento por sermos cristãos, né? E
2: é. Pedro tava falando por experiência própria, né? Porque ah, tanto que já tinha sofrido por,
0: por ser babais. cristão. Exatamente.
2: Não. E nesse momento provavelmente estava sendo perseguido lá na Roma, né?
0: Exatamente. Aqui, inclusive, Larissa, tem um verso que ele usa aqui, que até vai usar o fogo, se eu não me engano, como uma analogia para essa perseguição. O próprio 412, ele, ele vem falando, né, sobre não estranhar o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido. Ele fala sobre esse fogo como uma aprovação, porque né, era o maluco do fogo. Tão maluco do fogo que ele tacou fogo em Roma. O maluco é bravo O cara, pra queimar Roma, o cara tem que ter sido bem piradinho, né? E eles, eles queimavam os cristãos nessa época. Bem louco. Que e não a pior é pior morte né? Pai, imagina você ser queimado. Ser queimado, queimado vivo. Pedro, ele tá aqui colocando uma situação que era real naquela época pra eles. E tudo isso, galera, não é algo pra vocês se lamentarem e desistirem do cristianismo que vocês exercem. É algo pra que vocês exultem, ergam a cabeça de vocês e saibam, né, que a redenção é. Nossa, ele fala ali, Se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, vocês são bem aventurados porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quando nós somos perseguidos por sermos cristãos, quando nós sofremos por sermos cristãos, nós devemos lembrar que a razão de tudo isso é porque o lado inimigo ele está furioso. Alguma
2: coisa certa está fazendo.
0: Ao infinito e além. E tudo isso está alicerçado na nossa bendita esperança. A volta de
2: Cristo.
0: Tá a volta de Jesus, a qual aguardamos ansiosamente. Jesus ele nos prometeu em João 14, 1 a 3, que ele subiria céu prepararia um lugar na casa do pai dele onde há muitas moradas e voltaria para nos receber para nos levar a morar com ele para que nós estejamos sempre juntos essa é a base da nossa grande esperança que é a volta de jesus é nisso que nós acreditamos e pedro ele vem falando claramente sobre isso dizendo para nós vigiarmos porque o diabo ele anda como um leão rugindo ao nosso redor mas a gente precisa lembrar assim que a nossa bendita esperança ela precisa ser maior do que tudo isso uma razão que é suficiente para nos fazer seguirmos sempre avante
2: e ele fala também sobre o tipo de pessoas que a gente tem que ser uh, visando essa volta de Jesus, né? Exatamente. E, e também apressando a volta de Jesus.
0: Às vezes a gente é, pode ser levado erroneamente a viver nesse mundo aqui, pensando assim, pá, mas a vida tá tão boa, né? Jesus podia demorar um pouquinho mais tá pra voltar. Tá, aqui. Se acomodar, né?
3: Ah, oh, Jesus, eu quero casar ainda. Espera eu casar e aí tu volta. Pois é, a gente Pensamentos não... Pensamentos teus, <risos> Olha, Já pensei nisso. Ó, oh, oh, uh -huh.
0: Confissões de. Confissões? <risos> Mas a gente às vezes pode ser levado a pensar nisso, puxa poxa vida, mas tem será que Jesus esquece, vai é que voltar não... e eu não vou ter feito tal coisa, né? Eu não vou ter conquistado tal coisa. Mas é que é um pensamento tão tacanho, tão pequeno. quanta coisa vai ter na eternidade pra
1: gente explorar, e sabe? E bem
0: melhor. E bem melhor. Bem melhor. E pra não
1: ter essa decepção, a gente deve deixar isso em segundo plano, não em primeiro. Isso né? aí, o primeiro buscar... plano tem que ser a volta de Jesus. Isso, isso aí,
0: em primeiro lugar, as coisas de Deus. O resto é acrescentado. Sabe? Deus não vai nos deixar na mão. Ele sabe quais são os nossos anseios, os nossos desejos. Ele vai suprir as nossas necessidades, pode ter certeza. O que ele não suprir porque não é necessário. Bom, galera, chegamos ao final de mais um episódio, episódio 56 aí, que nós falamos sobre as epístolas de Pedro. É... E como sempre, nós temos as lições finais. Aquilo que pra nós nós vamos resumir aí de alguma maneira, né? lições que nós podemos tirar da leitura que fizemos. E a gente espera que essa, essas lições elas possam servir pra tua vida espiritual também.
3: Jonathan, começa por ti hoje. Eu peguei como base assim, o meu verso de capítulo 3, versículo 9 de 1 Pedro. Não devemos retribuir o mal com o mal, né? Não, não, nós devemos virar outra face e, e só aceitar. Uh, o que estão falando e seguir nossa vida de acordo com, com Cristo. Cristian, a lição que eu tiro então que a gente possa seguir cada vez mais os
1: quatro As do Maranata, né? amar, aguardar, anunciar e apressar a volta de Jesus. Porque esse é, essa é a maneira que esse livro nos ensina a como esperar a, a volta de Jesus. Amanda! Uh,
2: eu peguei o versículo 8 do capítulo 5 do, da primeira carta de Pedro, que diz que a gente tem que estar sempre alerta e vigiante. Porque o nosso inimigo, o diabo, está sempre em volta de nós, uh, como um leão. E a gente tem que uh, sempre procurar mais a Deus para que a gente possa evitar ao máximo as tentações. Ótimo! Luísa! Eu peguei 1 Pedro 2, verso 9, de vocês porém são geração eleita sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz então nós temos que aceitar o chamado que Deus nos deu porque nós, aí ele disse nós somos povo exclusivo dele, então nós temos que pregar sobre o amor dele para os, para o próximo. Excelente. Larissa? Uh, em sigla Pedro uh, Pedro fala né, que muitos pensam que Deus está atrasando a vinda dele que ele está demorando para cumprir a promessa, mas não é isso, Deus ele está sendo paciente E ele está sendo paciente porque ele não quer que ninguém se perca Então ele está dando tempo para as pessoas se arrepender E Ótimo. assim todos irmos fora o céu.
0: Ótimo E eu finalizo como Pedro finaliza na verdade A sua última carta onde ele diz que Nós devemos crescer na graça e no conhecimento A razão de nós nos reunirmos enquanto classe de líder aqui Para nós executarmos um único requisito da classe Que é a leitura do ano bíblico Em um podcast é porque a gente quer crescer, a gente quer fazer isso de uma forma com excelência, com perfeição né? Aprimorando nossa espiritualidade E é para isso que nós nos reunimos e debatemos aqui as coisas que nós lemos né? Que a gente possa lembrar disso, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E lembrar que Ele é o Zenit, o ponto mais alto E é até Ele que nós devemos chegar para estarmos com Ele em todo o tempo Grande abraço para você nosso querido ouvinte, segue com a gente aí e fique com Deus Tchau Bye.